0: Freunde, Freunde, es ist wieder soweit. Folge 203 steht an und ich war mit einem Kumpel in Napoleon, während Johannes leider noch ähm, bettliegerig am, äh, am heimischen TV äh, festgenagelt war. Äh, trotzdem hat er zwei interessante Filme mitgebracht. Und außerdem gibt es jetzt zusätzlich dazu auch noch mal eine Einschätzung von uns beiden, wie wir denn ja, Invincible fanden. Das alles und noch mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 203 unseres kleinen, aber wirklich sehr feinen Filmpodcasts und an meiner Seite ist auch mein feiner Mitpodcaster Johannes. Heyo. So, yes, yes, ähm ich war wieder unterwegs im Kino, du warst wieder unterwegs auf dem, auf der Couch oder in, in ein Bett am Netflix gucken.
1: Und Couch diesmal,
0: Ja. Diesmal Couch. Ähm, und ich habe ich hab direkt... Dat, also ich bin, ihr kennt ja den Film Upgrade, ich habe auch ein Upgrade gemacht. Ja, ich bin von unserem Wald- und Wiesenkino. Bin ich äh, extra in die große Metropole Bochum gefahren. Und ähm, lange Hörer dieses Podcast wissen, wenn ich oder wir uns beide Richtung Bochum begeben, heißt es eins, nämlich IMAX-Time. Und ich war im... Uci Bochum im IMAX, um mir Napoleon auf der großen IMAX Leinwand anzugucken, weil ich dachte, so ein großes äh, Geschichtsepos, dem muss man doch würdigen mit einer großen Leinwand. Ja. Ja, und ähm, ich bin mit einem anderen Kuppel hingefahren. Äh, ist der neue Film von Whitley Scott. Google sagt mir, hatte ein Budget zwischen 130 und 200 Millionen Dollar Budget. Ähm, kommt aus der Kaderschmiede von Apple, die ähm, damit weiter zeigen, dass sie sehr viel Wert auf, ich würde mal eher sagen, Qualität statt Sexappeal legen. Und ähm, in den Hauptrollen haben wir jo- Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte und Vanessa Kirby als. Josephine, das ist seine äh, Frau. Und ansonsten sind die restlichen ähm, Protagonisten, ich würde noch nicht mal sagen Nebendarsteller, weil unsere beiden, also wir, wir verfolgen eigentlich nur unsere beiden Hauptprotagonisten und die anderen kriegen so gut wie gar keine Screentime. Die sind alle relativ unrelevant und haben auch keine wirkliche Charakterentwicklung, sondern sind eher Statisten, historische Statisten. Genau. Ja, gut. Halt ein Charakter-Biopic, ne? Ja, Napoleon ist ein Film, der, finde ich, ganz interessant, ähm, schon häufig versucht wurde, umzusetzen. Und wenn du jetzt raten müsstest, wer hat schon mal versucht, ähm, den Film umzusetzen? Welcher der großen Regisseure? Tipp dabei ist, er ist schon tot. Er ist aber einer der ganz Großen.
1: Ähm, keine Ahnung. Sandy Kubrick hatte ja schon mal so ein So ein Renaissance-Zeugs. Ich weiß nicht, ob es darum Napoleon ging, weil das ist eigentlich ein Thema, was ich (lacht) weit umgehe. Aber wer war es denn?
0: Du hast vollkommen recht. Das war Stanley Kubrick. Der wollte Napoleon machen. Das Problem war, sein Film wäre um die vier bis fünf Stunden gewesen. Und er wollte ähm, tatsächlich eine eine komplette Armee, also er wollte komplett nur mit Statisten drehen, also er hätte ja so 40.000 bis 50.000 Statisten gebraucht, mit äh, Uniform und allem drum und dran. Äh, Ist da nichts geworden, ja? Weil äh, damals äh, waren generell so eben, ich weiß gerade gar nicht, welcher Film damals groß gewesen ist, aber es gab mehrere Flops und dann haben die Studios gesagt, nee, Stanley, lass mal. Und Stanley ist ja gerade auch dafür bekannt, ein riesiger ähm, Perfektionist zu sein. Das will ich gar nicht weiter vorweggreifen. Ich habe nämlich irgendwann mal Bock über Stanley Kubrick einen eigenen Podcast zu machen, weil der Typ ist krass. Und ja, jetzt hat sozusagen äh, Whitley Scott, äh, hat er sich gedacht, ich mache das jetzt. Und hat ähm, ja, über Napoleon dieses Biopic gemacht. So, jetzt ist das Entscheidende. Ja, ich habe die zweieinhalbstündige Kinofassung gesehen. Äh, Whitney Scott hat schon gesagt, er hat Bock, dass auf Apple TV später einmal, das soll nicht genau auch zum Apple TV Release sein, seinen Directors Cut, der irgendwie vier oder viereinhalb Stunden dauert. Und... Ja, das ist schön, okay. Ich kann dir jetzt schon sagen, der Film ist zu kurz. Also tatsächlich, die zweieinhalb Stunden reichen einfach nicht aus Napoleon... Ähm, gebührend auf die Leinwand zu bringen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, ich bin großer Geschichtsnerd und ich fange auch ganz schnell an, wenn da historische Ungenauigkeiten kommen. Die stoßen mir immer ein bisschen sauer auf. Ähm, und dass ich dann sage, er muss auf jeden Fall viereinhalb Stunden lang bloß. Der Film war tatsächlich sehr, sehr hastig. Und der Film hat teilweise... Also ich bin da reingegangen und dachte, ich kriege jetzt so ein zweieinhalbstündiges Schlachten-Epos. Dem ist es aber nicht gewesen. Äh, Whitley Scott legt seinen Fokus tatsächlich auf die Beziehung zwischen Napoleon und seiner Frau Josephine. Und ich kann mal so viel sagen, ich habe mich, äh, weil ich Napoleon an sich sehr interessant finde als geschichtlicher Charakter, mich da relativ viel mit beschäftigt. Und er war, wie gesagt, einer der wenn nicht der Begnadetste fällt der aller Zeiten. Bloß in Sachen Beziehung war er eher so unterdurchschnittlich begabt. Ja, ähm, ja und dann haben wir... Ähm, Im Grunde startet der Film in der Französischen Revolution. Und wir sehen seinen kometenhaften Aufstieg, Schlacht nach Schlacht. Ähm, aber wir verbringen sehr viel Zeit mit dieser Beziehung zwischen... Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby, ähm, die so richtig, so leicht awkward ist, das ist so eine ganz komische, toxische Beziehung, aber irgendwie, vor allem gerade im ersten Drittel kommt du dir so vor, als da sehr viel rausgekattet wurde und dir fehlt ein Stück, dir fehlt ein Stück, um diese Geschichte wirklich fassen zu können, das geht da Schlag auf Schlag äh, 1700, was weiß ich, dann kurze, kurze zehnminütiger Teil, dann Schwarzblende, zack, 1800 sowieso und es geht halt so, es werden da Jahreszahlen durchgeballert und verschiedene Standorte seines Lebens und da bleibt leider auf der Strecke, was für mich diesen Charakter so interessant gemacht hat, ähm, denn er ist ja anscheinend einer der größten Feldherren aller Zeiten gewesen, oder was ist das anscheinend? Er ist einer der größten Feldherren aller Zeiten gewesen. Bloß diese Genialität von ihm in der Schlacht kann irgendwie, also kann einfach nicht durchscheinen. Man hat als, also man hat als Zuschauer, hat man nie dieses Gefühl, da ist jetzt ein General, der weiß, was er macht. Ist immer alles. das
1: throne problem ne?
0: Ja, also wirklich. Du, also du, ja. dir wird gesagt, der ist der krasseste und er steigt die ganze Zeit auf, aber im Film ist er halt sehr quirky, awkward-Beziehungstyp. Und in den eigentlichen Schlachten ist er auch, wirkt er immer ein bisschen überfordert. Und ganz zum Schluss wird dann aber, droppte dann ein Zitat in seiner letzten Schlacht, die er halt verliert, weil er die ja verloren hat, weil er nicht genug Leute hatte. Und da sagt er so, ja, ähm ich habe noch nie Fehler gemacht und ähm, ich kann aber nicht jeder, also nicht jeder in der, meiner Armee bin halt ich und deswegen ist nicht alles perfekt. So, weißt du, als wenn er nie Fehler gemacht hat. Und das stimmt in gewisser Weise auch. Also der hat Krieg geführt gegen komplett Europa und hat alles zerlegt, ja, also, aber das kommt halt nie rüber. Also, <lacht> dieser unfassbar mächtige Mann ist eher so ein bisschen, er weiß selber nicht, wie er jetzt in diese Situation geraten ist. Und ich glaube tatsächlich, dass vieles dieser Kritikpunkte sich halt mit einem äh, mit einer längeren Fassung ähm, ausbügeln lassen, weil Aber, zweieinhalb Stunden sind einfach zu wenig. Es ist zu viel. Ich
1: werde ja nur diese vier Stunden Fassung sehen, also. Also, ich kann sie dir auch nur
0: ans Herz legen, diese äh, viereinhalb Stunden Fassung anzugucken, weil zweieinhalb Stunden sind einfach für das, was auch erzählt. Also, ab und zu gehen ja Regisseure hin. Es gibt, glaube ich, über Waterloo gibt es einen eigenen Film nur über diese eine Schlacht. Aber hier alles reinzupacken, ist, ähm, ja, das war einfach too much. Also, es ist, um jetzt mal auf die positiven Sachen zu kommen, schauspielerisch geil. Jetzt noch mal eine kurze negative Sache: Es funkt nicht so zwischen Vanessa Kirby und Joaquin Phoenix. Also die, auch wenn die Liebschaft sehr awkward ist und sehr toxisch, der auf, auf dieser menschlichen schauspielerischen Ebene, du weißt ja, wenn so, wenn so Schauspieler so richtig gut miteinander klarkommen und du merkst so richtig, da ist so eine, da funktioniert das Schauspiel richtig geil. Das mhm. ist hier nicht so. Es ist schon, du merkst, da springt der Funke nicht so ganz über. Ja, Und vielleicht, war
1: das ja, vielleicht war das ja der Sinn dahinter. Vielleicht
0: war das der Sinn, ähm, Also ohne
1: jetzt Napoleon zu kennen. Ja, ich kenne ihn leider wenig. auch nicht
0: persönlich, aber ähm, das Interessante an der, also das Witzige ist, das, dass er sich gerade diesen Fokus rausgesucht hat von Napoleon, diesen also, starken Fokus auf äh, die Liebschaft zwischen ihm. Da war ja wirklich ein Up and Down, also da gibt's... Also, es gibt ja ganz viele Briefe, die ganzen, also die werden auch vorgelesen, teilweise im Film. Es gibt ja ganz viele Briefe, die bekannt sind, die sie untereinander geschrieben haben. Zeitungen haben da wie so ein bisschen, wie so Klatschzeitschriften haben darüber geschrieben, dass sie da einen Liebhaber hatte und er einen Liebhaber hatte und ja. Auf jeden Fall, die Schlachten sind natürlich ähm, unfassbar krass. Also, wenn dann, also, wenn du, wenn dann die Schlacht kommt, ja, ähm, Dann siehst du Zehntausende von Truppen aufeinander zustürmen, vor allem auch dieser Einsatz von Wetter, der natürlich damals sehr äh, relevant war, wenn es so ein schneebedecktes Schlachtfeld und dann rennen die Truppen da über diesen zugefrorenen See und dann spielt die Kamera so richtig mit, mit den einbrechenden Truppen im Wasser und ey, es ist alles unfassbar krass gefilmt ich habe mich ganz häufig ganz häufig habe ich mich ertappt und habe darüber nachgedacht wie filmt man das also wie wie kriegt man diese diese Shots überhaupt hin und also die Inszenierung an sich die Kostüme die Darstellung die Lichtverhältnisse, alles brillant. Alles brillant. Der einzige, die einzige Kerbe ist halt gerade dran, dass, dass er halt nicht die 100%ige Essenz von Napoleon in diesen zweieinhalb Stunden einfängt. Deswegen bin ich gespannt. Es gibt dann später nochmal ein zweites eine zweite Review zum Director's Cut. <lacht> ja, ja, das
1: Wenn es der, äh, der Director's Cut ist. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt. Also der kommt, wie gesagt, ein bisschen später als. Also der Film soll jetzt ja, glaube ich, irgendwann noch bei Apple Plus erscheinen und danach ein bisschen später kommt dann der Richtige. Ach so. Hoffentlich. Ah. Ja, ja, der, der ist Zeitverzögert. Der kommt nicht direkt.
1: Okay, okay. Ja gut. Ja, ich glaube da, kein Dank. Wie gesagt, das war nie so ein Thema, was mich sonderlich interessiert hat. Ich muss der ja Film von alleine überzeugen.
0: Ja, also die, die Renaissance und dieses, das ist ja auch wieder so, so, so dieser kurze Übergang von wir wir hauen uns mit Schwertern auf die Fresse, von wir stehen in Reih und Glied und schießen uns mit Waffen in die Fresse. Ähm, mhm. und gerade, das wird halt gar nicht angesprochen, aber ich fand halt super interessant, diese Dekadenz, die dann nochmal so diesen Extraschub ging. Ähm, man kennt ja so den dicken König, der sitzt in seiner Burg, ist da die ganze Zeit irgendwie äh, Wachteln und seine, seine Peasants verhungern auf den Straßen. Aber was damals in Frankreich und auch in den anderen Dynastien abgegangen ist, ins Schloss Versailles, warum dann tatsächlich auch die Revolution eingesetzt hat, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich habe Bücher dazu gelesen, wo dann irgendwie... Ähm, in einem Ochsen war dann ein Kalb und in dem Kalb waren ein Fasan und in dem Fasan war dann eine Wachtel und dann wurden da äh, teilweise wurden da komplette Kü- Küchenmannschaften in Kuchen eingepackt, die dann aus dem Kuchen rausmarschiert sind. Und, also es ist unvorstellbar für heutige äh, für heutige Vorstellung. Oh Gott, für heutige. Äh, ich komme nicht aufs Wort wie dekadent damals dieser königliche Hof war. Und deswegen finde ich die Zeit so unfassbar interessant.
1: Ja, deswegen wurden die auch hingerichtet. Also alles das, gut. Äh, <lacht> ja, der
0: Film startet mit der Hinrichtung von ähm, Madame Antoinette, die dann die, die ja den tollen, also der, die, äh, die, die Königin damals, ähm, und die hat ja den tollen Spruch damals gebracht, ähm, warum denn die, die Peasants nicht einfach Kuchen essen. Weil die Pessons haben gesagt, gibt uns Essen, wir verhungern. Und dann hat sie einfach gesagt, ja, dann ist doch Kuchen. Mhm. Weil die halt so abgehoben waren. Ja, gut, Napoleon, ja. ähm, guckt es euch gerne an. Äh, ist, also, du guckst dir natürlich im Fernsehen an, aber für alle anderen, die noch ins Kino gehen wollen, auf jeden Fall, die Schlachten auf der großen Leinwand sind natürlich schon hüsch. Also, sie sind krass. Yes, yes. Okay.
1: Also, für fürs lohnt sich halt Kino. Yes. Oh, der hat jetzt das noch mal einen richtig groß gesehen. Äh, ja, cool. Ja, wie gesagt, gucke ich mir dann an, wenn er dann nächstes Jahr rauskommt. <lacht>
0: Gut. Hast du noch einen Film gesehen? Denn ich habe noch einen anderen, in Anführungszeichen, Kinofilm gesehen. Ich habe zwei Filme gesehen. Ich habe keine Serie. Ich habe theoretisch
1: eine Serie geschaut, aber die ist noch immer nicht durch. Und da habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen. Ding. Brauche ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Äh, äh, soll ich, ich erstmal äh, anfangen?
0: Ja, mach du mal. Ich mache da meinen Kinoerfahrungen ab zum Abschluss der Film. Des okay, Films das, passt
1: nämlich, das passt nämlich gut, weil ich habe halt eine richtige Graube geschaut. Ähm, und wahrscheinlich, weil ich die gesehen habe, ist der Film, den ich danach geschaut habe, besser bei mir geblieben. Ich habe The Maschinen geschaut. Ähm, kennst du Bird Kreischer? Ähm, der sagt so mir Stand-up jetzt auf Co- nichts. So ein Stand-Up-Comedian. Und der hatte irgendwie so ein Bit, wo der erzählt hat, dass er in seinen, seinen jugendlichen Jahren äh, also eine Fahrt nach Russland hatte. Äh, ah, den, ihr, ich kenne den Trailer. Kurs. Ich kenne den genau. Trailer. Den hat, der lief jetzt auf Netflix. Äh, den habe ich mir angeschaut und der war den tatsächlich eher nur geschaut, weil ich gerne Mark Hemmel sehe, weil ich den Bit eigentlich kannte und den ganz gut fand. Das machen die halt um diesen Bit einen ganzen Film auf. Also sehen wir sie sind wie halt Bert Kreischer in der Jetztzeit. Kreischer spielt. Bert Kreischer, wer jetzt gedacht. Ähm, wir sehen ihn in der, in der Jetztzeit äh, und der kriegt halt Besuch von einer russischen Mafia. Und ist da irgendwie in den Machenschaften mit drin verwickelt. Gleichzeitig nebenher sehen wir immer, äh, weiß es, sein, sein Bit, den der, der sein Stand-Up-Programm immer abhält, so ein bisschen verfilmt halt. Ein paar Nebeninfos, die der immer auslässt, weil die so ein bisschen Charaktertiefe bringen sollen. Und dabei ist halt sein Vater, gespielt von Mark Hamill, der wir haben wohl eine. Schwierige Beziehungen miteinander. Und dann ist halt so Vater-Sohn-Geschichte in, in der russischen Mafia. Und ich sag mal so, da zündet fast gar nichts. Also wirklich. Äh, also
0: nicht nee, das ist
1: witzig. Nee, ich meine jetzt schon mal vor wenn du Bird Crusher außer dem Bit gar nichts kennst, dann bringt das ja auch nichts. Manchmal musst du, musst du halt mehr Leute kennen. Manchmal wird er einfach nur so Name-Dropping gemacht. Äh, ja, ich weiß nicht, den fand ich furchtbar belanglos. Der ist, der hat ein paar richtige Härten. Also der ist teilweise echt hart. Was okay. ganz witzig sein kann. Aber das meiste ist halt er. Ja komm, man hat schon tausendfach gesehen. Irgendwelche Leute auf Drogen. Ir- irgendwie... Naja, und die Aussage im Film zum Schluss ist auch irgendwie so, ja, Papa, du solltest häufiger Drogen nehmen, damit wir über unsere Gefühle reden. Das ist so ein bisschen die Aussage im Film. Okay. Nimm der Drogen, damit ihr über eure Gefühle redet. Ja, hm. Weiß ich, der ist, der verpufft so komplett, der Film. Also, ihr kannst den auch auf Deutsch gucken oder auf Englisch, der ist in beiden Varianten nicht witzig. Also, ja. Den brauchst du nicht. Ja, ich brauche eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Das ist okay. wirklich. Ja. Wirklich langweiliges Kino. Es ist komisch. Teilweise erst hat nur ein Bit
0: abgefilmt.
1: Vielleicht kannst du besser die Live-Programme von denen anschauen.
0: Ja, also ich habe den Trailer da auch gesehen und dachte mir damals so, boah, das sieht so Also, er hat mich direkt. Ja, im... Im Tra- im Trailer werden schon die
1: besten Sachen verschossen. Kann ich mal so sagen, da ist, da
0: kommt nicht mehr viel. Also es hat mich erinnert teilweise an, ähm, also es gibt so Filme, wo ich mir so denke, okay, ähm, denk an den Massive Talent. Wenn ich den sehe, dann denke ich mir, okay, ich mag Pedro Pascal, ähm, ich mag Nicolas Cage und das sieht quirky aus. Das ist in dem genau Gleiche gewesen, ich mag ha- Mark Hamill. Ich mag diese quirky Geschichte, aber der Funke ist nicht übergesprungen. Ich dachte mir, boah, bei dem Film entweder ist das so eine leichte, witzige Unterhaltung oder das ist so ein äh. Und bei mhm. dem hatte ich so ein Gefühl, deswegen habe ich mir den noch nicht angeguckt.
1: Ja. Also wie gesagt, da wenn du den nicht schaust, verpasst du wirklich gar nichts. Vielleicht als mega Birdcrischer-Fan, wovon es ja hier wahrscheinlich sehr, 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 sehr viele gibt.
0: Ich kannte den vorher gar nicht. Also. Ja.
1: ja, ich kannte den auch nur immer aus Erzählungen. Ich kannte dieses Bit, irgendwann lief das mal auf in einer, in einer YouTube-Short oder in TikTok. Gab so einen Ausschnitt vom Bit und den habe ich mir da mal angeschaut. Aber sonst, wie gesagt, es ist, ist Blödsinnig. Nicht mal als Partyfilm, als gar nichts, würde ich den.
0: Gut, also ähm. Machine äh, braucht ihr nicht gucken auf Netflix. Genau.
1: Ja, und ah, ich wollte es ja wirklich wegen Mark Hamill schauen, weil Mark Hamill in ah, wie heißt das House of Usher ne? da war der so mega gut drin und hier ist der so belanglos. Ist nicht das Schlimmste, aber auch nicht wirklich ähm ja, nee, schaut ihn euch einfach nicht an. Der wurde auch in den USA zerrissen, lese ich gerade. also.
0: Ja, der kommt generell <lacht> nicht so gut weg, äh, außer die Audience-Score, die ist gar nicht so schlecht bei One Tomato. Ja, das aber sind die Trisha-Fans. Ja, wahrscheinlich sind die, die ganzen Fans, ja. It's funny with lots of action and I love Bird. Siehst du, das ist der erste Kommentar? Ich denke, wie gesagt, das. Ist, die Leute. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da so ein paar Insider drin sind, die ich halt überhaupt nicht traf,
1: aber ich. Hatte auch ganz schöne Rohrkrepiere. Und ich meine, wenn du jemanden eine Schutzverletzung, ist keine Schutzverletzung, aber ich gebe es halt als Beispiel, wenn du die verarztest und der Typ kotzt und das witzig findest, dann. Mon. Ja. Oder Leute mit russischem Akzent witzig finden. Das Einzige, was ich ganz amüsant fand, ist, wie, wie der Originaltext im Film eingebettet ist, wenn die Leute russisch miteinander sprechen und du grüßt halt den Untertitel. Das ist eine ganz nette Idee, weil das ist dann, also du kannst du lesen, dann sieht so ein bisschen aus, wenn es diese kyrillische Schrift ist. So ein bisschen schaut es aus. Okay. Also das ist halt eher umgedreht oder so. Ähm, das ist ganz nett. Dann dicken Buchstaben mitten irgendwie im Film, zum Beispiel kommt so ein Aufzug runter und dann steht das da, wo der Aufzug, äh, Aufzug runtergekommen ist. Siehst du da die Schrift, ganz, äh, Aber ganz ehrlich, das ist nur so ein Gag. <lacht> Gag ist das auch nicht. Das ist einfach ein Knifft, der Filmemacher sich da ausgedacht hat, um Untertitel besser zu verpacken. Ja, es lohnt nicht. Aber, du kannst vielleicht den Birdcrusher The Machine darüber bedanken, dass äh, ich den Film, den ich danach gesehen habe, besser fand. Weil der war auch okay. von Netflix. Oder ist ein Animationsfilm. Und vielleicht hast du schon von Leo gehört. Leo? Leo. Ähm, so, wie, so, wie nee. so, so wie die Übersetzungs-App. So wie die Übersetzungs-App. Wie
0: der Löwe. Bloß hat kein Löwe, sehe ich gerade.
1: Das ist kein Löwe, sondern so eine Echse. Äh, ich weiß gar nicht, was für eine Echse. Das ist auch wurscht. Eine Schulechse. Die sitzt in der Schulklasse. Äh, zusammen mit einer Schildkröte in so ein Terrarium. Und die wird gesprochen von Adam Sandler. Also theoretisch ein Adam Sandler-Film. <lacht> ja, ich glaube, Adam Sandler hat auch Drehbuch gemacht, aber Regie hat jemand anders ge- gemacht. Regie haben
0: drei Leute gemacht.
1: Okay. Ja, ist auch relativ Wurst. Und hier geht es halt einfach nur darum, dass diese Echse sprechen kann. Oh, jetzt gesagt, sprechen Tiere. Ähm, und jetzt, da die Lehrerin ausgetauscht wird, be, be, besteht die Aushilfelehrerin, die die ne, Nach- wie heißt das nun die Ersatz Was sind die denn nochmal?
0: Äh, Vertretungslehrer.
1: Ja, Vertretungslehrer, genau. Besteht darauf, äh, dass jemand die Tiere mitnimmt. Beziehungsweise nur die Echse. Keine Ahnung, warum die Schildkröte immer da gelassen wird. Äh, nur die Echse mitnimmt und und bei den Kindern kriegen die Kinder dann mit, dass sie mit der Echse sprechen können, also dass sie so ein bisschen können mit der Echse reden und die Kinder sind halt alle so die haben alle so klischee und die Echse löst dann diese
0: Also im Grunde ja, so ein Disney-Feelgood-Kinderfilm
1: Ja, genau, ich finde auch gut, dass es hier nicht so wirklich Antagonisten gibt also es gibt schon Antagonisten, aber die werden halt auch erklärt. Die
0: bösen Schulmobber.
1: Ja, sofort. Also die, die, die werden erklärt im Sinne von du findest sie nachher auch nicht nur scheiße, sondern die sind dann auch nette Charaktere. Tiefere Charaktere. Ähm, Tief wie es geht halt in einem Missionsfilm, der für Kinder ist. Der hat ein paar richtig nette Gags. Da gibt es ein paar Gags, die wirklich gut sind. Gibt halt auch komplette Rohrkrepierer, aber ja, ich glaube, dass der schon.
0: Der schon. Äh,
1: besser performen wird. Animationstechnisch ist die. Animationstechnisch ist die Besonderes.
0: Okay, also. Nicht, dass du sagst, boah, Pixar in seinen besten Zeiten, aber auch nicht, nee, dass du sagst, nee. äh, Ganz schlimm. die Valley, komisch, CGI, was weiß ich.
1: Ja, wir haben halt so Wir haben so ein CGI-Standard, aber. Ich würde ihn jetzt nicht als mega hässlich betrachten, ich würde ihn aber jetzt also auch nicht als schön zeichnen. Also,
0: ich stelle ja die These auf, das war in Wirklichkeit ähm, Adam Sandlers Urlaub, weil in dem Filmspiel mit Adam Sandler, Sonny Sandler, Sadie Sandler ja, die ganze, und die ganze Jackie Familie, Sandler. Ja, die
1: ganze Familie spielt damit.
0: Ja, einfach
1: ja alle. Urlaub im, Stur- Urlaub im Tonstudio oder...
0: Ja, die haben einfach mal gesagt so, oder oder, oder Sunny Sandler durfte sich was aussuchen äh, wat, wat, zu Weihnachten und hat die gesagt, Papa, ich will mal einen Film äh, synchronisieren. Und dann hat er gesagt, ja komm, ich rufe hier meine Leute bei Netflix an, die haben bestimmt irgendwas auf der was wir synchronisieren können und dann zack.
1: Ja, möglich, aber wie gesagt, ich fand, hab ich jetzt auf Deutsch geguckt vielleicht, wenn ich den auf Englisch geschaut hätte und die Stimmen dann. Und da äh, komplette Graupen sind an Synchronsprecher, ja, okay, fein. Aber ja, natürlich habe ich dann auch Bill Burr nicht gehört und Adam Sandler widerspricht nicht, aber who cares. Wie gesagt, da sind so ein paar nette Gags drin. Der geht gut runter. Und der ist halt so ein Animationsfilm, wo du wo du nicht denkst, so, oh, was eine Zeitverschwendung, aber auch nicht sagst, wow, das ist einer der besten Animationsfilme, die ich seit gesehen habe. Okay. Den muss ich unbedingt jemanden zeigen, sondern der ist einfach nur ja, ein bisschen gut ein paar nette Charaktere. Äh, ich hasse ja auch nicht von Grund auf Adam Sandler. Ich weiß, es gibt ja irgendwie so Leute, die, da ist Adam Sandler drin, den muss ich schon scheiße finden. Warum auch immer. Ähm, ja, also, wenn, wenn man irgendeinen Film für Kids braucht, da gibt es aber auch erwachsenen Humor ein bisschen drin, der für die Eltern dann besser ziehen würde. Die Eltern besser funktioniert. Also ist schon was für die Familie. Geht schon, klar. Das sind beide Filme, die ich gesehen habe. Also ich habe halt sehr viel Belangloses gesehen. (lacht) Ja, man muss dazu sagen, wir sind ja auch wir haben ja letzte Woche Mittwoch den letzten Podcast aufgenommen, da hatte ich auch nicht so viel Zeit.
0: Nee, das stimmt. Wir, wir treffen uns jetzt hier gefühlt vier Tage später.
1: Ja, ähm, ich habe immer noch die Nase voll wie Sau. Hört man vielleicht. Aber, also die Nase voll im Sinne von literally die Nase voll. <lacht> äh. Aber ich versuche so wenig zu schniefen wie möglich.
0: Okay, aber Johannes, ich habe noch was gemacht. Ich habe ich hab hier mal was komplett Verrücktes für den Podcast gemacht. Ich bin ins Kino gegangen. Achso,
1: ich dachte, du hättest diesen Silent Hill Downpour, nee, Silent Hill, wie heißt der der neue? Absension gekauft. Nee, was? Schade.
0: Weißt du nicht mal, was ja, Silent ist... Hill Ab- Kad- Redemption
1: ist? Ja, das ist ein neues Silent Hill, den jeder scheiße findet momentan. Achso. So, das ist ein interaktiver Film, wo du Entscheidungen
0: triffst. Ich dachte, da zusammen bist du für zuständig, einer... für Silent ja. Hill Angelegenheiten. Ja, aber da, da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Wie gesagt, da äh, triffst du Entscheidungen. Also du musst das halt live gucken. Ja, das ist live. Musst zuschauen. Ähm, dann musst du da Entscheidung treffen. Und da hast du tatsächlich auch noch so einen Season Pass, weil das ist tatsächlich ein Spiel. Ein Season Pass, weil je nachdem, wie viel Geld du da investierst, hast du mehr Stimmpotenzial. Also deine Stimme ist mehr wert.
0: Uh, oh, okay. Oh. Okay. Ja,
1: und pass auf, jetzt hast du den Season Pass. Wenn du jetzt noch mehr Geld investierst, dann hast du die Möglichkeit, dass dein Charakter, der ist irgendwie so ein Charakter im Spiel, den du nie siehst, nur dein Charakter, damit du den Klamotten für den Season Pass freischalten kannst, dann hast du die Möglichkeit, in irgendeiner der Folgen, der, der Folgen, die noch kommen, dass der im Hintergrund irgendwo rumsteht. Wow, krass. Ja, es ist so schlimm. Und dann gibt es eine Silent Hill-Geschichte, die auch nur okay ist. Gut, also Aber ich empfehle einfach, ich empfehle einfach,
0: da wird es wohl Silent Leute Hill gehen. Haben also Kapitalismus wieder durchgespielt.
1: Ja, ich hoffe, dass der Film, da kommt ja noch ein Film, dass der wenigstens cool wie und dass die, die richtigen Spiele. Weil das ist ja ein Blödsinn, ja, dass die gut funkt, dass die wenigstens gut sind und vernünftig funktionieren. Aber dazu Silent Hill, also, Habe ich auch mitbekommen und ist schrecklich.
0: Ja, ich habe einen kompletten, also ich würde sagen 180 Grad dazu. Ich war im Kino und ähm, die Kirche hat eingeladen. Ach du. Ja. Ja. Die Kirche hat eingeladen zur zur Aufführung von Am Sonntag bist du tot. Das ist ein äh, irischer irischer Film aus dem Jahre 2014 mit äh, Brandon Gleeson in der Hauptrolle als der Pfarrer. Und der Film wurde ausgesucht, weil der Typ, der da eingeladen wurde, ich habe keine Ahnung, wer sein Name ist, ich wusste auch nicht, wer das ist, ist irgendein komischer Theaterdude, der aber viel mit der Kirche macht oder selber bei der Kirche ist. Und der war in genau dem gleichen Ort, wo der Film spielt in Irland.
1: <lacht> Toll.
0: <lacht> Irgendwie so viel habe ich mitbekommen. Ich Den war übrigens
1: auf Prime.
0: Ja, im Premium aber aber. Ja, okay. Also muss er muss er, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich Arthouse oder so ein Shit, weil ist eine schwarzhumorige ich würde sagen, ein schwarzhumoriges Drama, auch wenn hier Thriller-Komödie steht bei mhm. Google. Ähm, Aiden Gillen spielt auch mit. Den kennt man vielleicht aus Game of Thrones. Und ja, worum geht's? Der Film startet im Beichtstuhl. Und ähm, Quentin Gleason ist Pfarrer in so einem kleinen verschlafenen Ort. Und kommt ein Mann in den Beichtstuhl und er sagt zu ihm so: Yo, äh, ich wurde mit sieben, sieben Jahren vergewaltigt von einem Priester. Ähm, und ich werde dich jetzt nächsten Sonntag werde ich dich umbringen, weil du kannst zwar gar nichts dafür, aber ähm, wenn ich dich umbringe, werden sich alle fragen. Also wenn ich, wenn man jemanden mit Schuld umbringt, dann weiß ja jeder, warum die Tat geschehen ist. Aber wenn ich jemand Unschuldiges umbringe, dann wird jeder darüber reden. Und im Grunde ist es sozusagen eher, also Protagonist, einer aus dem Dorf, wird halt vergewaltigt von einem Priester, der ist schon tot, der Priester, und jetzt will er den Hass rauslassen an halt Brenton Gleason, der da jetzt sozusagen ja. die Stelle nach amitretet. Aber weiß Brenton Gleason, wer das ist? Er weiß Beispiel auch, wer das ist. Ja nicht ja, okay. er, also er, er, er kennt die Person und der spricht dann auch mit verschiedenen, also spricht mit sozusagen der, die nächsthöhere Kirche, wer da auch immer hier, ich weiß gar nicht, der Bischof, spricht mit dem Bischof, und er, er ist aber noch der Meinung, okay, er kann da diplomatisch lösen. ja. Und in Wirklichkeit, also der, der Film ist dann, also der Film ist so eine gewisse Abrechnung mit der Kirche, weil dieses ganze irische Dorf, die ja erzkatholisch sind, wir kennen ja die Iren, die haben ja sogar Krieg geführt, damit die nicht mit diesem komischen englischgläubigen äh, Engländern da äh, unterjocht werden. Und Aber diese ganze, also alle Leute in diesem Dorf sind eigentlich komplett desisoliert. Isu, oh Gott. das Illusioniert. Illu, illusioniert. So, genau, warten zum Brecher. Ähm, und dann entwickelt sich halt so, dann im Grunde ist ja der Pfarrer auch so eine Art, ich würde mal sagen, Seelsorger im Dorf. Da kommst du halt hin, wenn du Probleme hast und kannst mit dem sprechen. Heute, ich, also ich würde niemals zu unserem Pfarrer gehen und mit dem über meine Probleme sprechen. Aber, Aber zumindest könnte du- k- könnt ich machen, <lacht> ja. ja. Äh aber... Ja, also
1: Oma würde es machen.
0: Genau, und das ist hier auch eigentlich sehr gut äh, rübergebracht. Da gibt es so einen älteren Autor, der ist kurz davor zu, also zu sterben, weil er halt fucking alt ist, schreibt noch ein Buch und er sagt dann zu ihm immer, ja, besorg mir eine Waffe, dann kann ich mir die Kugel geben, wenn ich nicht mehr kann. Oder äh, da gibt es den Metzger und die Frau geht fremd mit einem zugezogenen Mann, der schwarz ist. Ähm, und die hat dann auf einmal ein blaues Auge und dann, oh dann kommt der Pfarrer hin und sagt so hier zu, zu dem, der, der ist Mechaniker da im Dorf Automechaniker und sagt so äh, zu ihm ja du kannst du kannst ja aber nicht die Frau schlagen und er sagt so ich habe dir nicht absicht also ich habe die absichtlich geschlagen aber sie wollte das sie steht halt im Bett drauf und ne diese ganze dann gibt es den Polizisten äh, der äh, den Polizeikommissar Oberkommissar der schwul ist und also alles sehr antikirchlich. Eigentlich hasst auch jeder die Kirche, vor allem der Arzt, der ist halt Hardcore-Atheist, der hasst die Kirche mit Abgrundtief. Und Brendan Gleason als Pfarrer, der hat selber eine große Bürde zu tragen, deswegen über- er überhaupt Pfarrer geworden ist. Ähm, und das ist dann so teilweise, lachst du halt, weil es so schwarzhumorig ist und alles so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Teilweise ist das aber auch ein echt sehr depressiver Film und verhandelt halt dieses Thema, ja, die Kirche wird immer unwichtiger und eigentlich will auch, zählt eigentlich auch keiner auf die Kirche und allen ist halt eigentlich auch egal, was mit der Kirche gibt. Es gibt ein sehr schönes Bild, da brennt halt die Kirche nieder, weil vermeintlich der Typ, der, der Brandon Gleason umbringen will, ähm, die Kirche angezündet hat und den Leuten ist dann einfach scheißegal, dass die Kirche brennt, weil ist halt die Kirche, who fucking cares. Und ja, das, also, und das ist halt sehr philosophisch, bla bla bla. Ich saß da drin und ich konnte da relativ wenig mit anfangen mit dem ganzen Film, einfach aus dem Grund, weil ich nicht sehr gläubig bin. Also ich bin zwar katholisch, offiziell, in meinem Pass steht da drin und äh, ich habe auch das Wasser ins Gesicht bekommen. Aber ich bin nicht besonders religiös und ich glaube, das ist ein Film für Leute, die zumindest eine Connection dazu haben. Ähm. Und vielmehr diesen, diesen, wie sagt man, diese Abkehr von der Kirche. Mhm. Ähm, vielleicht nicht kritisch sehen, aber zumindest äh, beobachten. Und für mich war das die ganze Zeit so, also Brandon Gleason ist halt so der Vorzeige, also nicht der Vorzeigefahrer, aber zumindest ein Fahrer, der sich wirklich versucht, aber keiner will ihn versuchen lassen. So, und im Grunde alle anderen Leute, die in der Kirche sind, sind auch richtig unsympathische Arschlöcher. Ja, und ja, so ist das so ein schwarz gemalte Kirchendrama. Und dann gab es noch so ein das bisschen Dazu so hat die Kirche eingeladen. Dazu so hat die Kirche eingeladen. Es gab auch so ein Vorgespräch noch. Und Na, warte, warte, warte. Wie viele Leute
1: waren da? Also ich
0: sag mal so, ich habe den Altersschnitt so ungefähr um die 20 Jahre nach unten gedrückt. Ähm. Das <lacht> äh, die habe mich auch alle ein bisschen komisch angeguckt Warte, war bei uns im Kino okay. ähm, ja und also es waren schon sehr viele ältere Herren dabei und am Anfang hat man noch so ein bisschen verlegen gelacht schwarzemolge und am Ende wurde es dann halt sehr dramatisch und ich glaube, da flossen sogar ab und zu mal Tränen. Und ich saß da so. Und am Ende gab es theoretisch noch so ein Austauschgespräch, wo man so 15, 30 Minuten miteinander über den Film diskutiert. Ach komm, da hättest du bei beibeimlösen. Ja, da das Witzige ist, ich wollte, ich wollte dabei bleiben. Das Problem ich hätte nichts sagen können. Also im Grunde habe ich ja jetzt eine Das ist auch keine gute Review hier von mir gewesen. Im Grunde habe ich ja nur den, den Inhalt wiedergegeben natürlich Irland, wunderschön also ich habe das, kann, das kannst du zu jedem irischen Film sagen, Landschaften sind wunderschön du hast die totalen mhm. Weiten vom Meer und grüne Berge und alles total toll Brandon Gleeson spielt halt auch unfassbar gut aber ich habe gar keinen Bezug zu dem Film gehabt und ich habe gar keinen Zugriff auf den Film bekommen, deswegen hätte ich da auch nichts drüber diskutieren sollen weil hätte ich denen sagen aber, sollen, Ah oh, Leute ich bin nein, kein nein, Atheist nein. und finde hier eigentlich alles scheiße was die Kirche macht, lass uns lieber über die Kirche diskutieren nein
1: nein, nein du hättest nichts sagen müssen, du hättest zuhören müssen was die gesagt haben ja das wäre ja interessant auch vielleicht, was vielleicht ja haben. also
0: ich war ich, ich wurde auch nervös also ich bin ich bin ja ein schüchterner Mensch ich habe ja Angst wenn du ja mal, klar weil ich wenn ich dann auf einem angesprochen wäre, dann muss ich immer ja, eine Angst sagen. nächstes Mal wenn pass- ich dich einlade dann bin ich dabei vielleicht haben die diesmal einen besseren Film also der Film ist gut ein Wochenende <lacht> mit Gott <lacht> da bin ich drin ja da, da kann ich denen sagen dass das einfach eine also dass das so kitschig ist dass du wie eine Fettschicht dir das aufs Brot schmieren kannst aber du wusstest nicht welcher Film kommt äh, doch ich wusste welcher Film kommt ja, okay. Deswegen, ich, ich mag äh, Brandon Gleason und ich mag ja auch so Bröge sehen und sterben, das ist ja auch so schwarzhumorig, langsam, so ein bisschen philosophisch. Bin ich ja ein Freund von solchen Filmen, auch so der Rausch und so, solche Art von Film. Aber der Film war halt äh, so fokussiert auf die Kirche, natürlich. Aber wenn du halt äh, nicht so der Kirchenfan bist, sagen wir es mal so, diplomatisch. Also, ich finde, ich finde teilweise die Werte der Kirche gut, aber wenn die Kirche die Werte halt nicht lebt, dann ist halt blöd. Und ja, Mhm. ich habe halt keinen Zugriff bekommen und nächste Mal, nächste Mal, wenn die Kirche einlädt, dann bin ich für euch dabei. Dann kommt einfach zu haben. Dann, ja, da kommt so was komplett da, random. Oder? Dann komme ich mit, da, dann möchte ich sehen, wie die ich Kirche mein, das darüber diskutiert. Ich, äh. ich wusste, ich muss dazu sagen, ich, ich habe, es ich überlesen, dass die Kirche einlädt, es war nämlich dieses, bei uns im Kino nennt sich das Kunst am Mittwoch, da waren wir auch schon mal, nämlich wir haben uns damals Asteroid City an dem Tag nachgeholt. Da hat die Kirche ja. nicht eingeladen. Aber jetzt hat halt, also ich habe hab irgendwann mit Kirche gelesen. Ich hätte vielleicht, ich habe später nochmal geguckt, ich hätte vielleicht den Titel genauer lesen müssen. Aber ich habe zumindest den, am Anfang hat er noch ein bisschen erzählt. Ne, da gab es so einen kurz, ja, der Typ, der den Film vorgestellt hat. Und der ist auch ein großer Filmkritiker. Oder nicht Filmkritiker, Filmliebhaber. ich hatte sogar kurz mit dem Gedanken gespielt, okay, spreche ich den nachher ein, ob der vielleicht mal in den Podcast kommen will. Ich fände das irgendwie geil. Aber dann hat er den Satz gedroppt, so, ich liebe Film. Aber natürlich nicht, was sie jetzt denken. Diese ganze Kommerzscheiße scheiße mag ich nicht. Arthaus und ich so, oh nein, so einer ist das! So ein nein, Weintrinker! So nein! So einer der nicht. Lehrer, Familie. einer der Lehrer, ja, genau. Und ich dachte Die so, gehen nee. blind in jeden Brandon-Gleason-Film und wundern sich dann bei Harry Potter, was ist denn da los? Ja, also. <lacht> ja, das, ja. Das, aber war eine spannende, spannende spannender spannende, spannende Mittwochabend. Ja, also eine ja. Leute, die sich so ein bisschen mit äh, Kirche, Abwendung der Kirche, wie, wie gehen die Leute, die in der Kirche sind und die wirklich was verändern wollen damit um, die können am Sonntag bis du tot im Premium-Abo von Amazon Prime sehen, weil ich glaube, dass das nicht die Kirche bei euch einlädt, den Film zu gucken. Vielleicht aber schon, vielleicht äh, reist der Typ durch Deutschland und ist bald auch bei euch. Könnt ihr, mal, könnt ihr ja mal sitzen bleiben und mit ihm diskutieren und uns dann schreiben. Ja, gut, ja. ähm, und eine Immerhin. letzte Sache noch. Oh, Invincible,
1: hab ich die Serie. Yes. Ähm, habe ich was? nach der ersten Folge aufgehört? Tut mir leid.
0: Ja, nee, ist nicht schlimm. Ich bin gerade auch kurz davor. Ich bin nämlich gerade Folge 4. Also ich habe jetzt ganz brav die letzte Folge auch geguckt und dachte eigentlich, wo will die jetzt hin? Und ich bin ja, ich bin ja sogar ein großer Freund von Invincible und ich würde mal auch sagen The Boys und so, weil brutale. Ich mag Brutalität bei. Äh, Superheldenfilm und auch so ein bisschen. so ein bisschen was Waffo ist, einfach aus dem Grund, weil ich kann das normale Superhelden-Kino nicht mehr gucken. Obwohl ich jetzt vor kurzem angefangen habe mit der äh, originalen Batman-Serie, die jetzt bei Netflix ja gestartet ist. Die alte. Ja, die ist cool. Die ist cool. Ja, aber da will ich nicht drüber sprechen. Hier ist halt Batman. Ähm, ja, nichts besonderes. Auf jeden Fall Invincible Staffel 2, während Staffel 1 noch so ein bisschen so diesen die Unique-Twist halt hatte, mit diesem Superman-esken böser Superman und äh, der hat aber einen Sohn und der Sohn ist pro Menschheit halt, bla 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 ich habe keine Ahnung wo die zweite Staffel hin will also die dreht sich irgendwie die ganze Zeit im Kreis vielleicht kommt irgendwann der super Plot Twist am Ende und alles macht einen Sinn dann wurde dann ja was ich ja auf die also wirklich absolut nicht abhaben kann ist ja dieses Multiversumsgedöns
1: ja da hat da habe ich in der ersten Folge gab es ja so einen Anfang mit diesem Portal Dude und ich habe auch schon keinen Bock mehr gehabt
0: Ja, und also Multiversum, damals gemacht, damit man wieder von Null anfangen kann, damit man wieder Comics verkaufen kann und nicht derjenige beim Superman-Band 4680 starten muss. Ähm, Ja, ja, schön und gut, aber dieses Multiversumsgedöns nimmt für mich ständig die Relevanz raus, weil ich bin jetzt, die ganze Zeit bin ich jetzt am Suchen, sind wir gerade überhaupt in der richtigen Zeitlinie? Ja. Weißt du, dieses Also ich meine, das gleiche hatte man theoretisch bei Wicked Morty. Ähm, da spielt das ja auch mit, mit diesen Tausend Multiversen-Ding. Da ist das Ganze aber genau darum aufgebaut. Hier aber, wenn ich jetzt die ganze Zeit so, irgendwie verhalten sich die Charaktere so ein bisschen off. Und ich denke mir, die ganze Zeit ist das Ende dann von Staffel 2. Ach, das war eine falsche Realität. Und in Wirklichkeit ist alles anders gewesen. Und ich denke mir so, boah. Und auch die Geschichte, die jetzt passiert, also im Grunde wiederholt sich jetzt tatsächlich alles nochmal, was wir in der ersten Staffel gesehen haben. Also oh, er hat toll. wieder so Probleme mit seiner Freundin, weil er immer Superheldensachen machen muss und äh, er ist jetzt der neue Omniman im Grunde, muss die Welt beschützen und dann trifft, ja. Er ist alles ganz, weiß ich nicht, er dreht sich alles im Kreis, deswegen, ich weiß nicht, ob ich hier Invincible weitergucke, weil ich ja vor kurzem gesagt habe, ich habe die erste Folge gesehen, weiß noch nicht, wo das hinführt. Mittlerweile ja, aber die die Meinung, er dreht sich im man Kreis. Muss
1: er, man muss da fair nochmal bei sein. Ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite Folge war. Er hat immerhin Radiohead gehabt, ne? Das stimmt. Also, das da zieht schon wieder ziemlich viel nach oben.
0: Das war hier ähm, Fake Plastic Tree. Ja, weiß, zweite oder erste Folge? Ich glaube, Erste Folge Ende, oder? Folge zweite Ende Folge Ende Anfang, ich, ne? tatsächlich. Auf jeden Fall, da fliegt er ja so durch die Gegend und rettet Leute. Genau, so und komplett oh. emotionslos. Genau. Yes, das war natürlich. Dat, 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 ja, aber wie gesagt, insgesamt ähm, gerade irgendwie ein bisschen enttäuschend. Als wenn die auch ein bisschen gewasht ist, weil die erste Staffel war halt echt gut. Die kam auch so irgendwie so aus nichts für mich. Und jetzt irgendwie so. <lacht> ja, ja, genau, so geht's mir auch. Ich- da wo. ist äh, Generation V auf der anderen Seite von The Boys, ist da wiederum richtig, richtig gut. Also, wenn du damals Da, ja, da habe ich zum Beispiel immer noch nicht reingeguckt. Die ist, die ist tatsächlich richtig geil. Also, die nimmt alles, was The Boys hat, nimmt sie mit rüber, aber packt die tatsächlich in ein super interessantes Setting, hat super interessante Charaktere. Jeder dieser Charaktere kriegt eine charakterliche Entfaltungsmöglichkeit. Äh, geil. Und jetzt werden auch Probleme angesprochen, was ja häufig so ist. Ähm, aber mal, natürlich Probleme so auf so einer jugendlichen Ebene, die aber mhm. super da reinpassen. Also, Gen V, Wobei geil, ich- zweite Staffel von Invincible. Meh. Ja, ich, ich glaube, dass
1: beide Superhelden-Serien jetzt auch so ein Power-Level-Problem kriegen. Du es nicht mehr ansatzweise, also auch, auch hier The Boys, wo es nicht mehr ansatzweise nachvollziehbar ist, wie stark die Viecher sind. Also ja. im Verhältnis zu den anderen. Das haben ja theoretisch, die normalen Superhelden haben das auch, aber die kämpfen ja selten
0: gegeneinander. Sieht man ja bei der aktuellen Serien generell, du hattest Thanos, der das halbe Universum ausgewiped hat. Und jetzt versuchen genau. die Händeringen, irgendeinen Bösewicht zu erschaffen, der ungefähr ja die, die Richtung ja. Also, wenn ich gehört habe, ist zum Beispiel bei so Marvel kämpfen jetzt gegen so einen absoluten Lauch. Und Captain Marvel verprügelt halt Thanos mit seinem Handschuh. Das ist jetzt super Talk. Aber Thanos ist ja in dem Moment Thanos Prime. Ja, der ist ja richtig krass gerade. Und trotzdem kommt hier äh, Brilarsen und haut ihm die Fresse ein. Und jetzt hast strugglen die da mit so einem Dulli durch die Gegend. Da, irgendwie ist das alles so oft. Da macht sich auch keiner Gedanken mehr drüber, bei solche Feinheiten. Da gibt es gibt ja so Regisseure oder auch so Comic-Sachen, wo bis ins kleinste Detail alles genau gematcht ist. So ein bisschen tatsächlich Wicked Morty, wo die ganz genau gucken, also Wicked Morty Fanbase Quinch, aber zumindest die Macher, uh. die, die, die denken über Sachen nach. Wenn da irgendwo ein komisches Objekt oben rechts in der Ecke. F- hängt hat es meistens eine relevanten Ich glaube bei diesen ganzen Disney Marvel Gedöns, da ist es einfach oder auch bei DC ist es scheißegal. Ja. Ist, ist, ja da, da wird nicht drüber nachgedacht. Und ich habe jetzt schon gehört, du bist ja du bist ja unser Außenkorrespondent von Aquaman. Ja. Freue mich. Aquaman äh, läuft <lacht> ja glaube ich schon in den USA oder die Vorverkäufe gehen los. Das ist ja mal so ein ja, Indiz dafür, wie gut er läuft. Er underperformt jetzt schon unterhalb von Blue Beetle.
1: Ja, aber das ist ja auch irgendwie abzu- abzusehen, ne? Weil ich meine, der Vorgänger Universum hat über eine Milliarde
0: Dollar eingespielt. Ja,
1: Aquaman aber gleich. gleichzeitig war bei, zu dem Zeitpunkt, als Aquaman rauskam, das Universum noch nicht fünfmal tot. Blue Beetle hat, also Blue Beetle ist ja der Gag, dass der im nächsten Universum noch sogar vorkommen wird, aber, äh, Ja, Aquaman Jason Momoa
0: soll auch auch vorkommen. Also, Dingens Echt? soll doch an, ja, ich glaube, der soll an Echt? Jason Momoa festhalten. Ich habe versucht, danach zu vollziehen, was noch passiert, aber
1: DC-Universum, ich guck erstmal, was, was da kommt. Warte ich will meinen mein, mein The Batman. Batman, weil bei The Batman habe ich auch das Power-Level-Problem nicht. Klar, der Dingens hat ein paar Schüsse ausgehalten, fein, bei mir sehe ich aber dann nicht das Problem, dass der irgendwie gleich gegen einen halben Gott kämpft. Solange da jetzt hier irgendwie die Justice League im Batman-Universum nicht vorkommt, ist alles gut.
0: Ja, ich bin mittlerweile der Meinung, Superhelden sind am coolsten, wenn sie keine Superhelden sind. Lass das ja, mal wirken.
1: Oder wenn die Kräfte halt vor einsehbar sind. Ich ja, meine, ich weiß ja bis heute nicht mehr. der hat, mehr hat halt
0: das Batman Spray und einen Batman Haken und den Batmobil und den, ja, der hat den die Batman Gadgets. Er ja, hat Bad Sag, ist. Ähm, ja. Aber der, der kämpft auch gegen Bösewichte, einen Pinguin, der einfach einen Untergrundbass ist. Ja.
1: Einfach ein Mafia-Boss ist,
0: genau. Äh, Joker, der einfach ein Wahnsinniger ist. Ähm, Und dann gibt es auch
1: noch Bane, ein, ein Profi-Wrestler.
0: Profi-Wrestler, das so ja, das sind aber alles Typen, die jetzt nicht so wie Superman einfach Manhattan weglaser mit seinem Auge. Ja, genau. Ja, gut, das war ähm, einfach mal von ähm, einem tief schwarzen ähm, Kirchendrama aus Irland zu äh, Batman gekommen. Genau, damit das habt ihr der nur typ, in diesem
1: Podcast. Genau, damit der Typ, der äh, den präsentiert hat, auch sehr ist darüber. Schicken wir den zu.
0: Ja. Wir machen Was, selbst wir aus deinem kleinen Athos-Film-Kommerz-Scheiße, du ja. <lacht> Weindrinker, du. Nichts gegen Wein, ich mag mittlerweile Wein. Aber ähm, ja. Gut. Dann, äh, wenn ihr diesen Podcast kommerziell erfolgreich machen wollt, dann, äh, wie, dass wir nicht weiter in der Arthouse-Bedeutungslosigkeit versinken. Ja, das ist super asozial für alle Leute, die Arthouse-Movie mögen. Aber ähm, dann gibt uns doch gerne eine nette Bewertung. Die, ist, äh, die könnt ihr in jeder Publikation, die euch da einfällt, ähm, hinterlegen: Spotify, iTunes. Google-Podcast gibt es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo mittlerweile Google-Podcastchen Podcast abgewandert ist. Irgendwo da. Macht einfach mal so das sterne menü auf und dann so eher Richtung 5. Ähm, ja, und ansonsten könnt ihr uns immer gerne besuchen, www.medienkneipe.de. Da seht ihr auch alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Und natürlich sind wir auf allen Social-Media-Kanälen K- äh, mehr oder weniger aktiv. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall könnt ihr uns da schreiben. Ähm, Ja, da könnt ihr uns schreiben und dann antworten wir as soon as possible. Alles klar, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine super schöne Woche. Bis dahin und ciao. Tschüss.